0: Heute zu Gast ein unfassbarer Filmunternehmer aus Deutschland, Uwe Boll und der Marketingchef von Philip Morris, mit dem wir eine neue Aktion planen, Thorsten Scheib. Hast du hast mal gesagt, mein, mein Bestes, das beste Zitat, was ich gefunden habe, war, du, da hast du allerdings über, über Video, also über die Computerspielkonzerne gesagt, äh, kleine erbärmliche Würstchen und Vollfotzen, die irgendeine Scheiße auf ihren Rechner programmieren und sich einbilden, etwas Positives geschaffen zu haben. Ja, genau. ja.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: <lacht> also, Heute kommt ein großer Podcast. Der Uwe Boll ist jemand, den ich seit vielen Jahren aus der Ferne verfolge und dachte mir, jetzt wo ich diesen Podcast habe, kann ich ihn einfach mal einladen. Und der war dann auch ähm, bereit, mit mir zu reden. Ich finde es spektakulär, ist ähm, ein Filmemacher, ein Unternehmer am Ende, der viel Geld eingesammelt hat, der vor allen Dingen aber auch sehr viele Ideen hatte, wie man mit Film Geld verdient, der uns jetzt gleich ein bisschen erzählen will, wie er größte Namen in seine Filme reinbekommt, was er dafür bezahlt hat, ähm, wie dieses Modell funktioniert hat, überhaupt Filme, Gelder einzusammeln, wer ihm seine Filme finanziert hat. Ähm, er hat verschiedene gemacht, die zahlreiche Millionen ähm, gebracht haben, immer auch so ein bisschen in die Idee, sich an zum Beispiel Computerspiele oder irgendwelche Action-Serien anzulehnen und darüber dann einen Film zu machen, über die Computerspiele insbesondere, die schon weltweit bekannt sind und dann halt diesen Film darüber sozusagen zu vermarkten, darüber hochzuziehen. Ähm, extrem unternehmerisch, gleichzeitig auch irgendwo kreativ. Ähm, er ist ein verrückter Typ, er nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Er hat sich schon mit seinen Kritikern, hat erzählt er mir auf deinem Podcast geprügelt, im Boxring, wirklich der Filmkritiker, ähm, eingeladen, sich mit ihm zu boxen, hat die dann umgehauen. Es ist einfach unglaublich. Der Typ hat lange in den USA gelebt, jetzt ist er wieder in Deutschland ähm, und der Podcast ist hörenswert. Und danach gibt es ein Gespräch mit Thorsten Scheib von Philip Morris. Die Kollegen bauen ja gerade ihr Unternehmen um, halt weg von der klassischen Zigarette hin zum neumodischen Tabakerhitzer. Gar kein einfacher Prozess, aber haben wir gesprochen, wie man das macht, auch aus Marketing-Sicht. Und vor allen Dingen haben wir gesprochen über eine gemeinsame Kampagne, die wir machen mit Icos, so heißt die neue Marke. Da geht es darum, dass sie vor allen Dingen versuchen, die Welt besser zu machen, indem sie für gute Ideen über eine Million Euro vergeben. Und zwar einfach so, ohne Anteile zu fordern, ohne irgendwas. Und ich darf in einer Jury sein, gemeinsam mit Lea-Sophie Kramer, Tim Melzer und Finn Kliman. Und wir sitzen da zu viert rum und dürfen dann mehr oder weniger in verschiedenen Schritten überlegen, wer von den ganzen Ideen, die die Welt möglicherweise besser machen, bekommt denn das Geld. Es geht nicht nur an einen, sondern es geht an mehrere. Die ganze Aktion heißt Make Tomorrow New, wurde in den letzten Wochen viel drüber geschrieben. Also Make Tomorrow New. Der Kopf dahinter, der Thorsten Scheib. Und dazu haben wir gesprochen. Und außerdem, wer bis ganz zum Ende durchhält dieses Podcast, der bekommt noch eine Voice-Message von Tarek Müller zu hören, der bei uns Stammgast ist und entsprechend unserem Börsenspiel, das wir letzte Woche gestartet haben, teilnimmt und uns erklärt, wie er seine 10.000 Euro jetzt initial investiert. Der Sven Schmidt hat es schon letzte Woche getan. Die Lea liefert demnächst auch noch eine Voice-Message nach. Die Trades auf jeden Fall sind unter omr.com trading sichtbar. Aber jetzt geht erstmal rein ins Gespräch mit Uwe Boll. Herzlich Willkommen in Mainz ist Uwe Boll. Moin Uwe. Ja, hallo, hallo. Wie geht's? <lacht> äh, erzähl mal so ein bisschen, ähm, würdest du dich als Filmemacher oder Filmproduzent bezeichnen heute? Äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, Filmemacher im besten
2: Sinne. Ich habe viele Drehbücher geschrieben, zu den Filmen auch, weil ich Regie geführt habe und eben Produzent war. Äh, das ist ja quasi der, der Allround-Filmemacher. Ne? Also von <lacht> daher äh, kann ich nicht sagen, ich bin nur Regisseur, weil ich
0: auch immer eigentlich mein eigener und du hast damit angefangen vor wie vielen Jahren oder wann ungefähr? Ja, 1991,
2: also das ist ja jetzt auch schon fast 30 Jahre her, da habe ich meinen allerersten Film gemacht äh, mit meinem Kumpel Frank Lustig zusammen, German Fried Movie, wo Fried Movie angelehnt war, also eine äh, Comedy und mhm. äh, damals ging dann alles los, erstmal mit Low Budget und dann hinterher auch mit größeren Budgets und in Amerika und so weiter und so fort, ne?
0: Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das Zurück zum Podcast. Bekannt geworden bist du ja wirklich für, für ähm, auch, auch, auch so Gruselfilme, ne?
2: Ja, also es war im Endeffekt so, ähm, in Deutschland ähm, war ich ein bisschen in der Sackgasse. Ich finde eher amerikanische Filme gut, äh, englischsprachige Filme, auch die amerikanischen Schauspieler. Äh, das war dann 1985, ich wollte mich langsam aus Deutschland äh, quasi lösen. Und äh, habe es dann geschafft, im Jahre 2000 meinen ersten amerikanischen Film zu machen, Sanctimony mit äh, Caspar von Dean, der hat bei Starship Troopers mitgespielt, oder Michael Paré von Streets on Fire, äh, Catherine Oxenberg, äh, Eric Roberts. Und äh, das war so ein Thriller, der verkaufte sich ganz gut. Ähm, dann habe ich mehrere äh, so Originalfilme gemacht und dann bin ich an einen Film gekommen, House of the Dead, ein Zombie film basierend auf dem Videospiel äh, mhm. Und das äh, der Film blieb sehr, sehr erfolgreich, hat aber auch sehr schlechte Kritiken gekriegt, was oftmals leider äh, die Realität ist bei Filmen. Und ähm, dadurch wurde ich so ein bisschen in diese videospiel mhm. äh, Und der bin ich dann treu geblieben und habe dann etliche Videospiele verfilmt, wie Alone in the Dark von Atari, äh, Atari oder äh, Far Cry von Ubisoft mit Til Schweiger habe ich den gemacht. Ähm, Mhm. äh, mit Jason Statham von Microsoft, also es waren so verschiedene Games, äh, die ich dann ja umgesetzt habe.
0: Und wie viele Leute haben sich diese Filme dann jeweils angeschaut? Ja,
2: das weiß man im Endeffekt nicht, weil äh, man kann viel im Kino eingespielt haben, aber wie viele dann auf DVD oder im Fernsehen die Filme äh, gucken, weiß man nicht. Ich weiß nur, sie sind alle in über 100 Länder verkauft worden, also sie sind weltweit gelaufen, und mhm. ähm, das, weil eben auch diese Videospiele eben in allen Ländern vertrieben werden und dementsprechend auch bekannt sind. Naja, also das war eigentlich der Marketing Effekt dabei, dass man äh, etwas verfilmt, was schon jeder kennt, äh, und vor allen Dingen Jugendliche kennen, die eben auch ins Kino gehen oder DVDs kaufen und so weiter. Und das heißt, du
0: hast dann die Rechte aber dir abgekauft ja. dazu bei den jeweiligen Firmen und wie war dann das Modell? Also was, was kostet dann so ein Recht? Also wenn du sagst, ich will jetzt da irgendwie so ein Alone in the Dark ähm, oder Far Cry, ähm, was hat man dann für, so für, so für so ein Recht?
2: Damals war es noch billiger wie heute. Ne? Also da reden wir jetzt von 200.000, 300.000, manchmal vielleicht 400.000. Äh, für die Willwertrechte? Für die Verfilmungsrechte. Und äh, heute würde man äh, auf jeden Fall äh, eine Million, zwei oder drei müssen, weil sich alles eben dann alles ist teurer. Ne? Also nicht nur die eigene Stromrechte, sondern eben auch solche Rechte. Ähm, mhm. Damals war es aber auch, ich bin ganz clever an die Leute rangetreten und habe gesagt, es ist ja auch ein Marketing-Effekt für euch. Wenn ein Film gedreht wird, könnt ihr auch... Und das ja. hat mir immer ganz äh, gut geholfen bei den Verhandlungen. Zum Beispiel die Firma Crytek in Frankfurt, die hat damals gerade Far Cry gelauncht und war sich noch nicht bewusst, wie erfolgreich. Das ist ja ein Megastender geworden mit mehreren hundert Millionen Umsatz. Und ich habe mir quasi die Rechte gesichert, bevor jetzt dieses Ding rauskam. Nach dem Erfolg hätte ich sicherlich da mehrere Millionen für bezahlt.
0: Und wie viel haben dann diese Filme eingespielt für dich? Also was hast du da rausgeholt? Ja, also,
2: die, also ich sag mal, nicht alle, aber äh, die meisten äh, haben äh, gute Gewinne gemacht, äh, wobei es manchmal eben so ist, lange in der Filmbranche, jetzt nehmen wir mal an, in den USA spielten für zehn Millionen ein, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt zehn Millionen kriegt, ne? also wir ja, ja, ziehen die ja. Werbekosten ab und so weiter, also wir, was wir meistens gemacht haben ist, wir haben die Filme verkauft an individuelle äh, Vertreter, haben dann die Filme individuell ausgewertet, aber wir waren quasi schon bezahlt, ja? also der das heißt, der, der Nachteil ist, wenn so ein Film dann durch die Decke geht, kriegt man eben auch nicht mehr so viel Bonus dabei, aber man hat quasi schon sein Geld. im Das war für uns damals die bessere Variante, als zu gamblen und zu sagen, hopp oder top, äh, wir gehen ins volle Risiko. Das, äh, wir haben natürlich auch Erfahrungen gemacht über, was weiß ich, wenn so ein Film in in, in Korea ins Kino kommt, wie kommt man an die Abrechnung ran? Ne? Also wie kriegt man überhaupt Geld dann? Und äh, da ist ja. oft besser, man wird also von Anfang an bezahlt ähm, und äh, dann liefert man den Film erst an den jeweiligen äh,
0: Vertrieb. Aber sag mal, so eine Größenordnung, also jetzt unabhängig, ob du das Geld bekommen hast, aber was kann man mit so einem Film dann weltweit umsetzen? Also wenn du jetzt so ein Computerspiel ist, was was kommt denn da in Summe für einen Umsatz zusammen? Ja gut, in, in, meine? in meinem
2: Fall, äh, wir hatten jetzt ja nicht die Mega- äh, da reden wir von äh, 10 bis 30 Millionen.
0: Aber wenn man dann halt Produktionskosten hat von, sagen wir mal, ein paar Hunderttausend oder ein, paar, zwei Millionen plus die, die rechte Kosten, dann ist es ja trotzdem irgendwie ein schönes Arbitragespiel. Ja, aber,
2: genau, also der, der, der preiswerteste Film war für uns direkt der erste, der House of the Dead. Der hat doch am meisten Profit gemacht, ne? weil es war einfach äh, im Endeffekt... Ähm, der beste Deal, äh, der billigste Film. Wir haben in den anderen Filmen mehr Geld ausgeben. Bei Dungeons Dragons bei Schwerter des Königs haben wir auch Geld verloren, weil wir äh, eben wirklich absolute Topstars geheiert haben. Ähm, Burt Reynolds, äh, Ray Liotta, äh, Jason Statham äh, und, und, und. Und das war nicht billig, ne? Bei Blood Rain hat Ben Kingsley mitgespielt. Also da haben wir auch stellenweise äh, das Geld erstmal nicht eingespielt. Da muss man dann eben warten auf die ganzen Fernsehdeals.
0: Was hat man denn, was was hat man denn der Uhr, wenn man so, sagen mal so einen Ray Liotta oder so Jason Statham, wenn man den so holen will für so einen Film, hat, kostet das dann mehrere hunderttausend oder Millionen?
2: Ja, also beim Statham ist es siebenstellig, äh, aber er hatte da auch da haben wir ihn genommen nach dem ersten Transporterfilm. Da war er jetzt noch. nicht bei Fast and the Furious, also jetzt verdient er 7, 8 Millionen für so einen Film. Ne? Und wir haben den glaube ich für ein, anderthalb gekriegt. Wenn Kingsley auch eine Million, ähm, die meisten anderen, die wir bekommen haben, waren alle mal alle sechsstellig. Also deutlich. Äh, wir haben auch, ich sag mal so, wir haben Schauspieler nie überbezahlt. Wir haben also <lacht> versucht, äh, die sozusagen äh, gerade, entweder haben wir gesagt, wir drehen euch schneller ab, also wenn einer gesagt hat, ich will so und so viel pro Woche, dann haben wir von zwei Wochen abzudrehen und nicht drei oder vier Wochen zu benutzen. Das machen manche Schauspieler. Und wir haben auch immer die Agenturen gefragt, wer braucht gerade quasi einen Job? Wer hat gerade mhm. keinen Film? Und wir sind auch sehr spät an Schauspieler auf weil wir wussten, die kriegen dann wirklich keine andere Offer mehr. Wenn man jetzt einem Schauspieler zum Beispiel eine Offerte macht, äh, für jetzt in einem Jahr, also wenn ich jetzt sagen würde, im nächsten November drehe ich einen Film, dann werden die entweder gar nicht annehmen, weil sie hoffen, sie kriegen eine bessere Rolle, oder sie werden eben riesige Summen aufrufen, wenn sie sich jetzt schon binden sollen. Und äh, es ist oft besser, dass man wirklich in den letzten drei, vier äh, Wochen, also sagen wir mal vier Wochen vorm Dreh, andere Leute zu kriegen, weil die wissen, sie kriegen jetzt im im Endeffekt keinen wirklichen Job mehr für die Drehzeit, die wir dann
0: anfragen. Und dann dann, ähm, hast du aber den Film häufig auch dann produziert. Das heißt, du hast dann dann Ben Kingsley kommen lassen für zwei Wochen und dann hast du dem erzählt, was er machen soll, mehr oder weniger. Genau, also ich war
2: meistens auch der Regisseur äh, bei den Filmen. Und äh, das war schon wichtig, um auch die finanzielle Kontrolle eben wirklich, also nicht nur jetzt die, die Kontrolle über, über das Content, sondern wirklich auch die Kontrolle äh, zu bewahren äh, über, über die Kosten. Ja, Man hat ja sehr viele Regisseure, äh, die gerne über die Stränge schlagen und wenn man mit Privatkapital, wir hatten ja Investoren, äh, da arbeitet, ist es natürlich hochgradig äh, risikoreich, so ein, ja, Terry Gilliam <lacht> oder so, wo man wirklich nicht weiß, was passiert jetzt am, am Set. Also mir war da schon wichtig, dass man dann wirklich die Kontrolle auch äh, ähm, komplett selber hat, in der Hand hat. Ich habe wirklich 32 Filme, habe ich gemacht, immer im Budget äh, oder sogar unter dem Budget und immer in der Drehzeit äh, fertiggestellt. Und das
0: und was kostet dann für bei dir? Also wenn du jetzt, also über die Honorare haben wir gerade gesprochen, aber was ist, hast du für ein Gesamtpaket? Ja, davon? also ich, ich sag mal so, man kann
2: zwischen 1 und 5 Millionen einen absolut wettbewerbsfähigen weltweiten, äh, auswertbaren Film drehen. Ja? Ähm, größere Summen braucht man natürlich, wenn man riesigen Aufwand betreibt. Ne? Also äh, teure Stars kaufen, riesige Action-Szenen, macht bei später des Königs haben wir 10 Millionen alleine für Computereffekte ausgegeben, äh, weil wir so ein bisschen auch Herr der Ringe da äh, Stil machen wollten. Und das ist natürlich... Äh, äh, dann ist äh, sp- 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 A-Liga da langsam mit und dann ist es eben auch schwerer, äh, das Geld zu rekupen, wenn der Film im Kino nicht wirklich ein Blockbuster wird. Ne? Also erfahrungsgemäß, die Filme zwischen so 1 und 5 Millionen sind die besten Investments. Äh, rausstechen, also sie müssen auch irgendwo... Ähm, dann sehr, sehr interessant werden. Also gerade heutzutage, wo ja eigentlich Kino fast tot ist und man ist nur noch am Streamen, ähm, ist es sogar noch wichtiger, dieses die Erwartungshaltung so zu erfüllen, dass die Leute eben, die das anklicken oder gucken, von Anfang an gebannt sind. Also nicht innerhalb von drei Minuten sagen, es passiert ja nichts, jetzt schalte ich wieder ab. Naja, also die neuen Medien und äh, quasi vor allem haben wirklich auch die Art und Weise, jetzt drastisch verändert, wie man Filme erzählen kann.
0: Haben die das Modell ein bisschen kaputt gemacht, was du gefahren hast über, über die Jahre?
2: Ja, was, was, ich sag mal, was die Streamer kaputt gemacht haben, äh, ist natürlich äh, von Blu-rays. Ne? Also mhm. die, da sind die Verkäufe um 90 Prozent eingebrochen. Und äh, auch die weltweiten Kino-Einspielergebnisse äh, sind ja gerade, sagen wir mal, nur für die großen, großen Filme stabil Mittelware lohnt sich ja meistens ein Kinostart überhaupt nicht mehr. Und äh, das ist, äh, darauf muss man einfach heutzutage dann auch reagieren und sich sagen, eine schöne Premiere auf Netflix oder Amazon, Apple oder so, positiv zu sehen. Und da gucken es ja auch Millionen von Leuten. Und die Leute können es eben auch direkt gucken. Ne? Also weltweit alle äh, auf einen Schlag. Das ist natürlich äh, für einen Filmemacher äh, auch positiv.
0: Hast denn du schon auch Filme von, von dein, aus, deinem, aus deinem 32 äh, Portfolio-Film da, hast du auch schon welche an, an Netflix oder Amazon verkauft? Ja gut, äh, bei, bei Amazon sind
2: natürlich alle, weil äh, die kann man ja da auch äh, nicht nur als DVD bestellen, sondern auch streamen. Äh, mhm. Aber Bei Netflix haben wir, wir haben mehr Deals mit Netflix gemacht und äh, haben, ich glaube, 15 meiner Filme wurden dann auch von Netflix gekauft. Ähm, nicht als Premiere, weil die waren ja schon irgendwo im Kino und sind auf DVD schon erschienen, aber dann eben als Stream, kann man sagen. Da bin ich auch froh drum, weil es hat natürlich dann kompensiert so ein bisschen diese Ausfälle, die man heutzutage hat beim äh, DVD-Bereich. Ne?
0: Aber Wenn man das so hört, also oder ehrlicherweise, als ich deine Geschichte mal so verfolgt habe, da dachte ich immer krass, der Typ ist so smart, der verfilmt hier die Computerspiele. Ähm Ganz Low-Budget, kauft sich da die geilen Stars ein ähm, und, und dann greift er da richtig irgendwie arbitragemäßig Millionen ab jedes Mal. Also ich hätte jetzt so irgendwie im Kopf gespeichert, dass du jetzt irgendwie äh, Multimillionär bist, darüber ausgesorgt hast. Ist das eine falsche Wahrnehmung? Äh, ich sag mal so, es ist
2: jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt noch arbeiten muss, ja. Aber äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich so viele Filme äh, gedreht habe. Äh, ja, also äh, und schon so lange bin, ähm, da kommen natürlich dann einiges, einiges zusammen, ja. Aber es ist einfach so, dass, äh, Filmbusiness ist wie jedes Business. Es ist, nichts kommt von selber und nichts ist, äh, direkt ein, ein, Riesen, ein Riesenhit, ja. Nicht, also ich habe mehr so konstant gearbeitet, wirklich über 20 Jahre sehr viele Filme produziert, sehr viel verkauft. Aber ich habe eben nicht das Glück gehabt, einen so, ein, so ein Überraschungs-Smash-Hit, zu drehen. Ne? Nehmen wir mal Blair Witch Projekt. Also ein perfektes Paradebeispiel. Ein Film, der eben äh, quasi für 100.000 gedreht wurde und 200 Millionen eingespielt hat. Äh, sowas ist mir in meinem Leben nie passiert. Aber das ist natürlich auch ein bisschen so die Fantasie, die im Filmbereich da ist. Ne? Deshalb investieren ja Leute, weil sie sich einfach sagen, ähm, ich, also ich gehe ins Casino, kann ich auch mal einen Film mitfinanzieren. Äh, es ist einfach... Ähm, Unrealistisch, dass so ein Riesenhit rauskommt, aber es passiert. Das, das gibt es natürlich in keiner Branche, außer jetzt bei sagen wir mal so neue Medien äh, Internet Startup Companies, die irgendwelche Apps entwickeln und dann auf einmal so ein Snapchat. Ja? Also da muss man dann ganz früh einsteigen, solche Firmen ein, das sind ja dann auch meistens professionelle Anleger, da kommt der normale Mensch ja gar nicht ran. Ja. Mhm. und äh, aber da ist ja auch eine von 300 äh, Firmen, die dann am Schluss an die Börse geht und erfolgreich ist und ich denke, dem ist es eben ähnlich, ja auf ein paar tausend Filme kommt dann eben einer, der geht komplett durch die Decke und da verdienen sich die Leute dann äh, dumm und dusselig, was im, heute auch manchmal passiert im Fernsehbereich, äh, ne? Also äh, man man kennt Jerry Seinfeld. Äh, mhm der und der der, äh, Larry David, äh, die das produziert haben, Seinfeld, diese diese Comedy, ich weiß nicht, ob du die kennst, die die haben beide äh, eine Milliarde dran gemacht, weil die die Rechte behalten haben. Also die wurden dann immer wieder lizenziert und dann auch, also die haben dann hinterher von äh, ich glaube von HBO und dann hinterher auch von Netflix weiter jeweils hunderte von millionen von dollar bekommen äh, für die wiederholungsrechte ähm, und die beiden haben sich quasi teilen können ja also solche stories gibt es natürlich auch immer es ist immer wichtig dass man die rechte langfristig eben auch behält und nicht komplett verkauft, weil man weiß ja nie, was passiert. Ne, auf einmal kommen irgendwelche solche bei den Videospielen, kann ja sein, dass neue Games rauskommen, Alone in the Dark 5 kam raus und so. Und dann kann man natürlich so einen Film dann auch
0: nochmal äh, anbieten. Mhm. Und welcher Film war für dich wirtschaftlich der beste? Ganz klar House of the Dead. Okay, weil das war umsatzmäßig... Ja, der hat ja fast 30
2: Millionen Umsatz geschoben und hat äh, äh, sieben oder so gekostet. Okay, yeah. okay.
0: Aber, aber man, man schafft es nicht, selbst... Ich meine, du bist ja wahrscheinlich im Filmmarketing dann total... also smart und du guckst ja extrem wirtschaftlich auf die Dinge drauf, weil es halt nicht äh, nur künstlerisch ähm, und trotzdem sagst du, es gibt aber keinen Marketinghebel. Du hast ja schon alle probiert scheinbar, also berühmte Schauspieler, Nähe zu bekannten Produkten, also jetzt Computerspielen und so, ähm, eigentlich alles probiert, was man probieren kann. Ähm, wahrscheinlich auch noch vieles mehr, was wir jetzt gar nicht sehen können. Aber du sagst, es gibt am Ende keinen Hebel, um einen Film ähm, auf, auf 10, 20, 30 Millionen Euro Einspielergebnis zu pushen. Das ist das ist Glück am Ende.
2: Ja, das ist Glück. Das hat auch dazu mit zu tun, welche Filme kommen parallel raus. ja. Und es hat natürlich auch unglaublich viel damit zu tun, ob der jeweilige Vertrieb in die Kinos äh, dass die, die Trailer spielt. Die Trailer und die Plakate aufhängen und so weiter. Und das hat man natürlich, wenn man heutzutage in Kinos geht, also schon seit Jahren sieht man ja immer nur die Aufsteller dann wieder Avengers und dies und jenes. Nur die ganz großen Filme beworben und dann laufen die Trailer von den ganz großen Filmen in allen Filmen, in allen Sälen. Und äh, mittlere Filme werden eben äh, nicht richtig angetrailert. Ja und diese diese kostenlose Werbung durch die Kinos, wo der Film ja auch hinterher, er ist, ist natürlich mit Abstand das Wichtigste. Also, äh, mhm. wenn ich einen zwei minuten trailer auf der großen Leinwand sehe vor einem anderen Film, bin ich doch der perfekte Kunde, der dann auch den Film sich anguckt, wenn der Trailer funktioniert. Und das
0: ist
2: mhm. auch bei mittel, mittleren Filmen nicht gemacht und das schädigt die besonders, weil die dann ja sowieso auch weniger Geld ausgeben für Werbung, für Bushaltestellen, Litfaßsäulen, äh, Fernsehspots, Radiospots. Also dann ist das so die Prophecy. Also es ist, äh, mir hat mal einer von 20th Century Fox gesagt, vor Jahren schon, er hat gesagt, durchschnittlich geben wir 80 Millionen pro Film für Werbung aus. So, und äh, da muss man sich ja erstmal quasi, was heißt, und wer ist in der Lage, wenn man jetzt einen Film dreht für 10 Millionen, wer gibt denn da 80 Millionen für Werbung aus? Also das passt ja irgendwo nicht zusammen. Ne? Aber Fox macht Also die machen ja auch kleinere Filme stellenweise, aber die geben dann trotzdem 80 Millionen aus, sonst geht da keiner rein. Und in dem, in dem Konzert kann man einfach nie mitspielen.
0: Ja. Wer hatten denn deine Filme im Wesentlichen finanziert? Also ich meine, du hast ja auch sagen mal, viel so Medienfonds oder auch mal, eigene Fonds aufgelegt, glaube ja, ich. Wo kam das Geld her für deine Filme?
2: Das war eben ein Mix, ja, aus Vorverkäufen. Dann haben wir sehr viel in Kanada gedreht, wo eben äh, wirklich 30 Prozent äh, sogenannter Labor-Tax fließt, ja. Das heißt, jede Mark, die ich jetzt in Kanada äh, zum Beispiel beleuchte, kriegt ich 100 Dollar am Tag, zum, äh, kriege ich quasi wieder. ja Das waren also Tax-Breaks, äh, Förderungen und ich habe eben über die Filmfonds äh, bis 2005 ging das ja nur, ähm, äh, Geld einsammeln können von Investoren, die damals ja über äh, GmbHs und KGs, also diese diese Medienfonds, äh, auch Geld angelegt haben, um erstmal einen störtlichen Verlust zu generieren. ja Also äh, es waren natürlich als gewinnorientierte Modelle ähm, aber, äh, wurde dann eben der Stecker gezogen, ja, von, von den Finanzämtern. Und seitdem kann man ja quasi in Deutschland als Privatanleger nicht mehr in Filme investieren, äh, und dann im Falle des, Ver- einen steuerlichen Verlust geltend machen. Und damit haben, hat die, hat die, hat der Fiskus quasi, äh, ja, jeglicher Privatfinanzierung auch für eben deutsche Filme, äh, den Boden entzogen. Weil wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich, und ich verdiene 500.000 im Jahr und zahle 250.000 Steuern. So, wenn ich jetzt 500.000 in den Film stecke und das Geld ist weg, Film ist total Flop, das Geld ist weg, dann will ich jetzt zumindest auch diese 250.000 Euro Steuern nicht bezahlen müssen.
0: Mm, mm. Dann
2: muss ich dann trotzdem noch, dann muss ich nämlich den Verlust der 500.000, also im Moment, über zehn Jahre abschreiben. Und äh, das macht da einfach keiner mehr.
0: Und wie, was hast du dann gemacht? Also in den letzten Jahren, als dann sozusagen keine Zahnärzte mehr da, als äh, finanzierst da da? Ja, daher... wir haben
2: natürlich dann die Budgets auch wieder reduzieren müssen, ja. Und dann rein über, sind wir über Vorverkäufe rangegangen und äh, haben im Endeffekt äh, die Filmmärkte besucht. Los Angeles, Cannes, etc. Und da Filme haben gesagt, wir wollen das und das drehen. Der und der spielt. Äh, äh, wir wollen aus Brasilien 50.000, wir wollen aus Japan 300.000, wir wollen aus den USA eine Million. So sind wir rangegangen und haben dann versucht, das Bestmögliche äh, über Vorverkäufe reinzuholen und dann wo man eben Tax Breaks kriegt, wieder in Kanada, oder wo man eben ganz besonders preiswert drehen kann. Ja, also zum Beispiel jetzt, wir haben, ich habe in Bulgarien äh, äh, gedreht, äh, zwei Filme in Bulgarien, ich habe in Rumänien äh, einen Film gedreht, ich habe in Filme gedreht, Südafrika zwei Filme gedreht, also da ist natürlich die Kosten bei weitem unter Deutschland oder USA oder Kanada, dann kann man mal sagen, für ein Drittel des Geldes kann man da enormste äh, zählen und ähm, so habe ich mich darauf dann fokussiert, so preiswert wie möglich drehen. Also Back to the Roots. Ich habe ja angefangen wirklich als Independent-Filmer. German Fright Movie hat damals 60.000 Euro Mark gekostet, ja mein erster Film. Und, und dann äh, hat man so die Filme eben gemacht. Ne? Und, und die äh, Kosten
0: sind da einfach günstiger, weil die Beleuchter und die ganzen Statisten, was man alles so braucht und die, die Locations, alle viel günstiger sind am Ende. Ganz genau. Also
2: ich meine, in, in Rumänien kriegt man Statisten für, da ist man in Deutschland 150 los. Und ähm, da kriegt man natürlich auch Equipment billiger. Und die Crew, also so ein rumänischer Beleuchter, bulgarischer Beleuchter, äh, ich würde mal sagen, realistisch ist 15 bis 20 Euro am Tag ähm, bei 300 Euro. Also da ist man schon äh, in ganz anderen Preiskategorien. Und dementsprechend, die die Jungs haben es aber da auch drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass die Crew katastrophal wäre da. Und ich habe dann immer eben nur... äh, Key-Leute mitgenommen, also Neumann, äh, ein Ausstatter, ein Lime-Producer, also wir sind dann immer mit fünf bis zehn äh, meistens Kanadierinnen und Kanadiern und eben der Matthias und ich als Deutsche äh, nach Südafrika geflogen und den Rest haben wir da vor Ort geboren. Also das hat natürlich enormes Geld gespart und dementsprechend sieht man das den Filmen auch an, dass die äh, groß aufwendig sind, aber eben am Schluss nur 2, 3, 4 Millionen gekostet haben, obwohl die stellenweise wie 10, 15 Millionen waren.
0: Siehst denn du dich am Ende eher als Unternehmer oder eher als Künstler. Ich meine, denn, du hast jetzt ja vom Studium her kann man nachlesen, äh, ja wo, sowohl BWL studiert als auch, glaube ich, Philosophie, Literaturwissenschaft, dass ja sogar promoviert ja. in dem Bereich. Also aber am Ende, was ist so welches, welche was ist dominant bei dir? Ja, so wie im
2: Studium konnte ich mich hinterher der <lacht> entscheiden, ja, bis heute nicht. Also ich denke schon, äh, ich bin Künstler und Kaufmann gleichzeitig. Ähm, das eine oh, ohne das andere wäre ich nicht interessiert. Ich habe ja angefangen damals bei Taunusfilm, eine Tochterfirma der ARD in Wiesbaden. Das war mein erster Job so nach dem Studium. Und da war ich der Assistent vom Geschäftsführer. Und die haben ja produziert, dann weiß ich gucke den großen Nau für Sat1 und den Regionalreport, äh, also News und, und, und so. Und da war ich quasi nur Kaufmann. Ne? Also da bin ich dann selber auch Produzent geworden und dann Taunus Film International-Geschäftsführer, ähm, So, da saß ich den ganzen Tag am Schreibtisch und habe im Prinzip als Zahlen äh, hin und her gewälzt und ähm, Verträge durchgeguckt, um Produktionen äh, zu machen, zu ermöglichen. Und das war viel zu langweilig. Das war auch der Punkt, wo das war diese Zeit dann zwischen dem Jahr 2000, ähm, wo ich dann quasi auch fünf Jahre keinen eigenen Film gedreht habe, weil ich dann einfach... äh, Produzent eigentlich nur war. ja, und äh, Das war es aber nicht. Da wurde ich sehr unglücklich und ähm, einfach selber kreativ auch tätig werden und selber Projekte machen. Und das, äh, deshalb äh, musste ich wieder zurück zum Film. Also wenn ich jetzt, ähm, und eigentlich bin ich dann natürlich, wenn ich jetzt einen Film drehe, äh, aber bin finanziell auch, ich habe ja auch in meine eigenen Filme immer selber auch investiert und dann gleichzeitig auch bin für den Verkauf zuständig, dann ist es einfach unmöglich, nicht gleichzeitig, also nur Filmer zu sein, nur Künstler zu sein. Gar nicht. ja, weil, weil man im Kopf hat man immer, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, in die dritte Überstunde gehe heute, kriegt jeder dreimal so viel Geld pro Stunde. Ich muss sehen, dass ich den Drehtag abwickle. Und, und Regisseure, die, sagen wir mal, hatten die immer alle Probleme gelöst haben, die haben wahrscheinlich diese Denke gar nicht. Die denken da gar nicht drüber nach. Die drehen dann einfach immer weiter und denken sich, irgendwer wird schon bezahlt. Und äh, das war in mir nie. Also äh, bei Howard, Der Bruder von dem, äh, Ron Howard, von dem Regisseur, kennt ja jeder Apollo, so und so und alles Mögliche, was er alles gedreht hat, der er hat bei mir oft mitgespielt. Ne? Und er hat mal so in so einem Interview gesagt, äh, bei, bei, bei jedem Film ist es ist der Kampf des Regisseurs gegen, gegen den Produzenten. Und diesen Kampf gibt es beim Uwe auch, aber der Produzent gewinnt. Ja, das ist, und das fand ich ganz gut. ja. Der kennt mich ja schon auch jetzt auch schon seit fast 20 Jahren. Und ich hätte dann noch geantwortet, ja, aber mit, aus gutem Grund gewinnt der Produzent. Weil wenn der Produzent nicht gewinnt, sondern nur der Regisseur, war das eben auch leider der letzte Film, den ich jemals gedreht habe.
0: Hatte hat dich das denn getroffen, dass du ja auch in den Jahren sehr viel so sozusagen negative Presse bekommen hast oder so negative Preise sogar gewonnen hast, irgendwie Goldene Himbeere und und sogar so, wenn man das ein bisschen googelt, dann findet man so schlechtestes bisheriges Lebenswerk. Es gab sogar mal eine Unterschriftensammlung gegen dich, dass du aufhören sollst, Filme zu drehen und sowas. Also ziemlich verrückt. War das für dich am Ende nur Marketing? Ist das okay, ist mir scheißegal, ist alles, alles hilft? Oder hat dich das sogar getroffen? Nö,
2: das hat mich schon getroffen. Also vor allen Dingen, wenn man, wenn man dann nicht mal die Goldene Himbeere habe ich dann für Postel bekommen, äh, einer meiner besten Filme. Das habe ich angeguckt ähm, und vorher für Alone in the Dark war ich nominiert. Äh, aber das sind dann so Sachen, klar, ich habe die auch immer mit Humor äh, genommen, diese, diese Nummern, habe auch immer äh, harsch und auch beleidigend geantwortet. Äh, aber ich habe es als Marketinginstrument genutzt, wo ich es konnte, weil ich dadurch natürlich sehr populär geworden bin. Also in den USA auch jeder kennt mich, ne? ähm, weil ich eben auch so sozusagen outspoken bin und auch in Interviews Leuten mal gesagt habe, sie sozusagen.
0: (lacht) Du hast mal gesagt, das beste Zitat, was ich gefunden habe, war, da hast du allerdings über über Video, also über die Computerspielkonzerne gesagt, äh, kleine erbärmliche Würstchen und Vollfotzen, (lacht) die irgendeine Scheiße auf ihren Rechnern programmieren und sich einbilden, etwas Positives geschaffen zu haben. (lacht) Ja,
2: genau. Weil weil, ganz ehrlich, wenn man dann zum Beispiel, ich wollte mal dieses World of Warcraft machen. ja. Und wenn man dann sieht, diese Videospielfirma, die haben sich da angestellt, Blizzard, in der u wird niemals, da hat sich noch der Game Creator eingemischt. Und daraufhin habe ich dann auch so geantwortet, was die eigentlich denken. Das sind da alles so Computernerds, die den ganzen Tag wirklich nur vor der Kiste sitzen. ja. Und äh, dann haben sie ja hinterher World of Warcraft, äh, War, 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 War. und was ist das denn für ein Scheißfilm geworden? Ja, aber ganz im Ernst, der Film ist der größte Kack geworden, äh, äh, einer der schlechtesten Videospielverfilmungen aller Zeiten. Äh, keiner hat den Film verstanden und hat sich auch keiner für interessiert und er ist auch gefloppt. Da haben die nämlich 180. So und äh, darauf war es auch die, die richtige Reaktion, denke ich. Ähm, aber natürlich hat man stellenweise denkt man irgendwie, mein Gott, wenn man jetzt interviewt wird oder so, dass also jetzt über Filmkritiker einen interviewt die haben wirklich äh, mehr als die Hälfte meiner Filme einfach nie gesehen. Und es waren ja auch Filme dabei wie Darfur über den Massenmocht im, im, im Darfur. Der ist ein super Film. Der ist wie Hotel Ruanda. Also der ist spannend, äh, toll gemacht, tolle Schauspieler, Billy, Billy Zane, äh, Edward Forlong, äh, Christina Logan und so. wirklich super Schauspieler dabei. Und äh, ähm, ja, und den haben die dann alle also nicht gesehen und haben aber House of the Dead gesehen und denken sie, ich bin der schlechteste Regisseur überhaupt. Und äh, ich habe dann ja oft geantwortet, was habt ihr denn erwartet von House of the Dead? Dass da Schindlers Liste rauskommt oder was? Ich meine, ist ein Zombie-Eco-Shooter, den ich verfilmt habe. <lacht> <lacht> was, 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 gerade diese videogame nerds oder so, die, die haben oft eine Vorstellung von diesen Games, die vollkommen also nicht Gamern, die haben nicht Gamer haben mich immer total verstanden. Ja, die haben immer gesagt, ja, wenn man sich anguckt, weiß auch, woran er geht. Ne? Und äh, muss da jetzt nicht äh, eine Handlung erwarten, wie äh, also die wer weiß, wie diffizil mit Drehungen und Wendungen ist und und äh, quasi die, die üblichen verdächtigen Teil 2. Äh, und da habe ich mich oft gegen lustig gemacht und das hat diese Welle, auch dieses dieses äh, Die Petition, Uwe Boll, hör auf, äh, äh, ja, die Sie ja von der Kaugummifirma noch gesponsert bekommen haben. Äh, <lacht> jeder, jeder kriegt in der Packung, der die Petition unterschreibt. Und das war aber natürlich alles initiiert von diesen Videospielern und Videospieljournalisten und Videospielfans quasi.
0: Und nicht von Filmfans. Und sag mal, du warst auch sogar mal, also zu der Zeit, wo du versucht hast, sozusagen Fundraising zu machen für deine Filme, ähm, auch mit einer börsennotierten AG unterwegs. Boll AG gab es auch mal, so richtig an der Börse, ne? Richtig, also das war
2: eine extrem negative Erfahrung für mich. Endlich äh, in Frankfurt, da bin ich quasi äh, äh, ja, überzeugt worden von, Fir- von einer Firma, die, Fir- also die im Prinzip äh, Firmen an die Börse bringen. Und äh, das wurde dann so schmackhaft gemacht. Wir äh, bringen dich an die Börse. Das ist öffentlich notiert und so weiter und so fort. Was ist reingekommen? Fast gar nichts. Ich habe auch nur, glaube ich, 13 Prozent an die Börse ge- gegeben. Und äh, wir haben äh, dann verfiel der Börsenkurs, weil einfach niemand die Aktien gar- gekauft keiner hat verkauft. Aber es ist ja nun mal leider so, wenn keiner kauft oder verkauft, geht der, der Kurs kontinuierlich nach unten. Und äh, ich habe dann am Schluss, äh, wir hatten ja irgendwie 30% Dividendenrendite, ne? weil der, der Kurs ging von auf 3 Euro auf 2 Euro und wir haben dann äh, 60 oder 70 Cent pro Aktie ausgeschüttet, was ja sehr positiv war für mich, weil ich ja 87% Aktien gehalten habe, aber äh, ich kam mir davor wie im falschen Film Aktien zurückgekauft und bin wieder von der Börse gegangen. Auch war diese, war Börsen, diese Börsen, äh, hauptversammlungen immer. Das war also, da kommen ja also ganz ehrlich die letzten Vollidioten. Ja? da kam, kommen Leute, die haben eine Aktie gekauft und die machen nichts, versuchen diese Sitzungen, dass sie einem so oft auf die Eier gehen sozusagen, dass man denen irgendwie ihre eine Aktie wieder abkauft für 1.000 Euro oder so. Also ich hatte dann <lacht> so Diskussionen, dann hat dann die Leute gefragt, sag, was wollen sie eigentlich hier? Corporate oder fünf Aktien? Für 100 Euro und jetzt wollen sie hier ja umsonst Kaffee und Kuchen trinken. Das hatte ich auch. So alte Operas so alte und Omas, die dann da saßen und die haben immer schön gegessen und getrunken und so. Ne? Und, und ich so, sie mal, da haben sie jetzt schon mehr gegessen und getrunken, als ihre ganzen Aktien wert sind. Ne? Und, äh, ja, und ich weiß noch, die letzte äh, Hauptversammlung, die wir machen mussten, wo wir schon beschlossen haben. Wann war das denn ungefähr? Was, was war das ungefähr? Äh, Moment, das war dann 2010, 2009, okay. 2010 irgendwie. Hm. Und äh, ich weiß doch gar nicht mehr ganz genau, aber es müsste so 2009 und 2010 gewesen sein. Und äh, äh, da habe ich dann nichts so zu trinken und zu essen Nichts, gar nichts. Ja, wir saßen in so einem Räumchen und die so alle, wo sind denn die Sch- die, 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 die Plätzchen und so, ja. Und, die, die nicht so, es gibt nichts. Manchmal wir ziehen jetzt hier die, die Sitzung durch, können wir nach Hause gehen. Das war ist dann auch die letzte Sitzung. Und, und, (lacht) der Käse ist gegessen, ja. Äh, Da waren sie ganz enttäuscht, sind aber natürlich, weil dann eben auch Schluss war. Ähm, Aber, also, das war ganz bitter und würde ich jedem, jeder kleineren Firma oder auch Mittel, also, sagen wir mal, mittelständischen Firma, ich würde eigentlich von Börsengängen abraten. Das schafft Kosten im Berichten, im Veröffentlichen, in der, ja, im Jahresabschluss und so weiter und so fort. Dass es tatsächlich äh, meines Erachtens rausgeschmissen Zeit und Geld ist.
0: Mhm. Und was machst du jetzt heutzutage so? Ja, ich bin jetzt in nach Deutschland wieder
2: gekommen und gehe wieder zurück zum Film. Also ich hatte jetzt drei Jahre keinen Film gedreht, außer dieser Doku. Ähm, und äh, bin hier in sehr guten Kontakt mit äh, den Streamern vorrangig, also Amazon und Netflix für Projekte, aber auch an einem Projekt hat Interesse, was ja äh, mich sehr überrascht. Und ähm, ja, ich werde jetzt hier wieder sozusagen ins Filmgeschäft einsteigen, aber ähm, auch der Plan ist, einen, einen deutschsprachigen Film äh, zu machen als nächstes. Habe ich ja auch äh, also in den letzten 20 Jahren gemacht. Ähm, der sich damit beschäftigt, ist quasi so eine Dystopie. Deutschland im Winter ist der Titel. Und es geht darum, dass in fünf, sechs Jahren so jemand wie Trump hier am Ruder ist. Also so ein, so ein R- Faschist quasi. Äh, Bundeskanzler geworden ist. Also bei nächstes Jahr die Wahl wird ja, wenn man mal, realistischerweise, glaube ich, die CDU und die Grünen koalieren. Aber dann, was passiert dann? Vier Jahre später. Ne? Also äh, hohe äh, durch äh, Global Warming wird das auch verstärkt und äh, wir haben einfach sehr viele rechte Tendenzen in Deutschland und äh, ich spiele so ein Ding mal zu Ende. Dafür sind ja auch Filme da, dass man wie so ein polit Bringen.
0: Aber hast du auch, auch selber geschrieben dann? Genau, da bin ich, also ich bin noch nicht ganz fertig,
2: ähm, ähm, aber das sch- schreibe ich selber. Also diese ganzen politisch motivierten Sachen, ähm, da fuhr, Salt on Wall Street, äh, Rampage, äh, Siegburg, die habe ich ja alle selber Die besten Filme habe ich immer gemacht, wenn ich selber emotional auch dahinter stehe. Und das kann ich nur bei also ich habe nie Alone in the Dark oder sowas selber schreiben können auch, also ich kann es einfach nicht, wenn wenn mich das Thema nicht wirklich oder auch emotional interessiert, kann ich mich nicht hinsetzen und schreiben, da brauche ich schon Sachen, die mir wirklich äh, auf den Nägeln brennen und das habe ich dann immer, äh, äh, das habe ich jetzt gemacht, also bei bei Winter, weil wenn man so acht Jahre im Ausland lebt, ich war ja immer im Sommer nur hier zu den Sommerferien, ähm, dann guckt man auf Deutschland ein bisschen anders und man, man liebt Deutschland mehr, weil viele Sachen in Deutschland sind einfach viel besser, wie auch, auch viel besser wie in Kanada. Zum Beispiel die ärztliche Versorgung oder äh, äh, so sehr, Deutschland geklagt wird, die sind trotzdem bedeutend besser für die öffentlichen Schulen in Kanada. Ähm, aber man guckt natürlich auf Deutschland auch ein bisschen von äh, aus der Ferne und dann hat man einfach die letzten acht Jahre doch enormsten Stillstand in Deutschland. Und ich glaube, das hat, das hat die Rechten sehr gestärkt. Also äh, es ist die Merkel hat nicht viele Fehler gemacht, aber sie hat eben auch, nicht, auch nichts mehr gemacht.
0: Lass noch ein bisschen weg von, 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 von Politik zu anderen ja. Abenteuern, die du gemacht hast. Und zwar, du hast ja auch sogar einen eigenen Streaming-Dienst mal probiert. Ne? Und hast du wie Bollflix gemacht. Ja, auch ein Missgeschick. Ich wollte, also ich hatte ein... Äh, von meinem Fanclub
2: sozusagen gemacht, Fan-Club. da gibt es auch einige Computerprogrammierer und so weiter und ich habe die Verfügung gestellt, die haben die digitalisiert, haben die hochgeladen und dann konnten wir aber die, die, die sagen wir mal, das perfekte Streamen konnten wir nicht gewährleisten und äh, dass das auch mit Paypal dann funktioniert und da ist quasi eine Seite, wo immer alle meine Filme, auch die allerersten Filme, die ich gemacht habe, und so weiter downloadbar sind, kaufbar sind, streambar sind. Und die Qualität war am Schluss nicht da. Und es ist also heutzutage wäre es wahrscheinlich mal zu aktivieren. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder vier fünf Jahre her. Und ähm, ich habe dann quasi das Ding abgeschossen. Also ich habe Wie, tu, wie, wie
0: war das Abenteuer? Wie, wie viel Geld hast du da verloren? Nicht viel. Also hält sich alles im 10. Also 100.000 Euro oder so? Nee, 10 bis 30.000
2: Euro ja also die haben auch die haben ja mitgemacht als Mitunternehmer und so ich habe die ja nicht bezahlt sondern die haben quasi das auch alles gemacht in der Hoffnung da kommen dann Erlöse rein aber irgendwo lief es dann nicht mehr und ähm, also äh, wenn man da noch mal mit neuer mit einer anderen Gesellschaft rangehen würde wäre das wahrscheinlich äh, äh, erfolgreicher und man hat eben was ich gemerkt habe ist ich habe ja äh, bei YouTube wurden über 100 Millionen Mal illegal free gestreamt. Ja? Und äh, oft dann eben auch in schlechter Qualität und so. Aber es ist schon, äh, das ist ja eine Hausnummer. Und äh, ich gebe relativ viele Interviews und schreibe noch über mich und so weiter. Und äh, wenn man dann eine Möglichkeit hätte, Immer, weil zum Beispiel über Netflix laufen im Moment, glaube ich, nur drei oder vier Filme von mir. Also es ist, sind einfach nie diese ganzen Filme äh, da. Ja, also man, man findet die nicht. Und wenn gerade mal über irgendwas geredet äh, dann glaube ich schon, dass da äh, ein paar tausend Leute spontan sagen würden, jetzt gucke ich mir mal den spezifischen Film an. Und dann ist der nicht da. Und ich denke, mhm. da äh, könnte man äh, heutzutage äh, mit so einem Streaming äh, Geld verdienen.
0: Also du könntest ja rein theoretisch einfach, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein Vimeo-Ding nehmen, da alles draufsetzen und dann einfach nur Paypal machen. Also, ich meine, du bräuchtest ja keine eigene Plattform machen. Genau, das bin ich auch am
2: Überlegen, ob man nicht das mal äh, sozusagen angehen sollte, das Thema.
0: Okay. Sag mal, wie emotional du bist, äh, ist, es gibt noch eine Geschichte, die habe ich erst gar nicht geglaubt, aber ich wollte dich trotzdem mal fragen. Du hast auch mal irgendwie über, oder Kritiker von dir ähm, eingeladen, mit dir zu boxen. Und dann hast du die im Boxkampf alle umgehauen, also ist das wirklich ist so? Ist ja, wahr? ja, das
2: kann, kann man auch auf YouTube, äh, sind ja die Kämpfe drauf, äh, ähm, es war so, <lacht> <lacht> ja, es war so, und dann zwar war das, äh, da, BloodRayne kam raus, der Film kam raus, und dann merkte ich, ich kriege quasi dieselben Kritiken wie bei London, the- Copy, Paste, ja, ohne dass diese Film überhaupt gesehen haben, und BloodRayne ist besser, wie London sagt, und hat auch tolle Darsteller, von Meatloaf über äh, äh, Michel Rodriguez, die man auch von Fast and Furious kennt, und, und Ben Kingsley und so und ich war so sauer, da habe ich gesagt, wenn ihr mich quasi wollt und schreibt in den Foren, äh, Boll mache ich fertig, dann macht's doch mal re, äh, in, im real Life und lass uns in Vancouver äh, treffen. Äh, quali- äh, qualifiziert sind alle Kritiker, die mich quasi... und so weiter. Ähm, so, und dann haben wir vier Leute ausgesucht und ich habe ja früher als Jugendlicher quasi geboxt. Also sonst hätte ich das natürlich auch nicht gemacht. Und dann hätte ich zu viel Angst gehabt. Aber wenn, wenn ich wusste, dass wir Leute, die jetzt sozusagen nie, jetzt nur so ein bisschen was weiß ich weiß äh, Karate-Training waren, die können, ich wusste, die können mir nicht wirklich wehtun. Und äh, bin aber trotzdem das Risiko eingegangen, dass man sagt, so diese vier Leute kommen rüber. Ich hatte die ja nicht gesehen vorher. Ich sind, die wie schwer sind, die das wusste ich alles nicht. Und ich habe mich verpflichtet, vier Leute hintereinander zu boxen, was natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil das ist
0: anstrengend.
2: Ja, also auch, auch äh, Leute zu verprügeln ist auch anstrengend. Und <lacht> zwei sind dann in ja. der ersten Runde K.O. gegangen und zwei in der zweiten Runde.
0: Äh, hast, du, hast du richtig, hast du richtig dann mit, mit den Handschuhen ins Gesicht gehauen, dann sind war, sie umgefallen.
2: Absolut. Das muss man so denken wie, äh, Sat. 1 Promi-Boxen, aber mit einem der Boxen.
0: <lacht> ja. Dann waren die nachher mega sauer. Ich meine, wenn man da K.O. geht, wenn man von dir da richtig auf die Stute bekommt, das ist ja, da, da ist man auch richtig sauer nachher.
2: Ja, aber zwei nicht. Also, äh, äh, zwei, äh, waren absolut sportlich fair danach. Der eine hat mich auch am nächsten, Tag mit, mit blauen Augen mich interviewt. Für seine, äh, der hatte war geschäft äh, nach, äh, Managing Director von diesem Fangoria Magazin, äh, von diesem Horror Magazin, ähm, und ähm, die anderen zwei haben total reagiert, finde ich jedenfalls. Der eine hat total gelogen und gesagt, ich hätte versprochen, ihn nicht zu schlagen. Und da also, da habe ich dann auch nur geantwortet, äh, da war ein Ring, da waren tausend Zuschauer, äh, der hat ein, Ach, da waren sogar tausend Zuschauer in der Halle. Das war richtig im Stadion in Vancouver. Und da hat der Ticket 50 Dollar gekostet. Da haben wir noch Geld mit verdient. Das war ja auch noch. <lacht> <lacht>
0: ja. Das, hast du, das hast du organisiert? Äh, nee,
2: da hat so ein Boxpromoter organisiert. Den kannte ich da, weil ich da äh, Jerry Janko hieß. der. Da, beim Training, und da habe ich dem gesagt, äh, ich will jetzt mal gegen so, so Typen boxen. Da meinte er, da, super, dann machen wir direkt ein dickes Ding draus. Und da haben die tatsächlich, äh, Ja, man kann sagen, 5.000 bis 8.000 Dollar kosten, 50.000 Einnahme an dem Abend. Gut. Und ähm, ja, und, und das war also insgesamt ein sehr, sehr positiver Abend. Der eine, der arbeitete beim Variety Magazin und der hatte mir dann hinterher erzählt, äh, er, Jeff Schneider heißt er, er kam zurück ins Büro und hatten als Screensaver, wie er da umkippt. <lacht> <lacht> ja, wie er sozusagen in, die, in den in den Ringstaub fällt. Ja.
0: Wie, alt, wie alt warst du
2: damals? Äh, ja, da war ich auch schon älter. Das war, da war 50. Okay, und wie alt bist du jetzt? 55, also vor 15 Jahren war das dunkel. Oder 41 oder 42 war ich da schon. Ja, die Zeit vergeben. Das okay. ist echt schlimm.
0: Okay, ein, ein, ein Wahnsinnsleben, aber es ist ja der Wahnsinn, dass du dann irgendwie so die Kritiker einlädst und dann noch tausend Leute in die Halle reinbekommst. Was war denn damals die Promotion? Was wurde denn den tausend Leuten erzählt? Der, der berühmte Filmproduzent Uwe Boll boxen? Ja, das war
2: viral. Also, das war, äh, das ging natürlich ab dadurch, dass die Leute, die da im Ring standen, ja auch wiederum für Variety. Nicht die kleinen, ich habe jetzt auch keine Kritiker genommen, die nur für so kleine Klitschen gearbeitet haben, sondern schon richtige, ne, die eben wirklich äh, Reichweite hatten. Und die haben das natürlich auch äh, umgetwirt, also nicht getwittert, weiß ich gar nicht, ob das schon Twitter war, aber Facebook war da und alles Mögliche. Und das da auf einmal ging der Ticketverkauf los. Und ich habe natürlich in Vancouver viele Filme auch gedreht, und meine gesamte Filmcrew kam. Ne, also da waren bestimmt äh, 250 Leute, die gearbeitet haben, äh, die das einfach sehen wollen. Und, äh, ja, <lacht> und die dann, äh, der Michael Paré, der Schauspieler, war der, der, der Ring-Announcer. Wir hatten gleichzeitig, das war während der Dreharbeiten von Postel, haben wir äh, das gemacht, ja. Und er war dann, hat so gespielt und habe ich gesagt: Hier, du bist der ring Ja, Und den sieht man auch auf YouTube, wie er da äh, rumbrüllt. Das ist echt lustig. Also, äh, bist du mit
0: einigen der Schauspieler heute noch irgendwie im Kontakt oder befreundet oder so? Ja, also mit, mit Michael Paré, mit Clint Howard, ähm,
2: da auf jeden Fall Christiana Loken, manchmal per E-Mail. Die meisten von denen leben natürlich in L.A. Und dadurch hat man dann nicht wirklich äh, die ganze Zeit Kontakt zu. Naja, also, äh, weil aus Vancouver, äh, da kenne ich die immer so kleine Rollen bei mir da gespielt haben. Aber äh, da bleibt man mit denen in Kontakt, trifft die mal hier und da. Und wo ich das Restaurant hatte, habe ich die bei meinem Restaurant getroffen. Aber ich war nie der Typ, der so äh, sehr viel, also meine engen Freunde haben alle mit meiner Film nichts zu tun.
0: Und jetzt bist du nach Mainz gezogen. Ja,
2: ich bin ja schon immer in Mainz. Also ich habe mein Haus nie verkauft, weil ich damals, wo ich bei Taunusfilm gearbeitet habe, äh, hatte ich das schon gekauft, schon ewig. Und das habe ich immer im Sommer dann bewohnt, ja gelebt haben, waren die hier oft und dann haben wir vor vor anderthalb Jahren angefangen, wir mussten mal richtig renovieren. Das war natürlich der Vorteil, wenn man eben nicht hier ist, kann man natürlich auch mal renovieren und mal Wände einreißen lassen und so, wenn man mit Kindern wir hätten in dem Haus gar nicht leben können, wenn während der Renovierungsarbeiten und das das wussten wir quasi also schon seit über einem Jahr, dass wir hier wieder dann hinziehen und dann haben wir das jetzt erledigt in den zehn Monaten, die wir die wir nicht da waren, war schon ganz gut, ja. Also, naja, ich meine, ich fühle mich in Mainz wohl, was man im Ausland natürlich merkt. Das sagt ja jeder, der aus Deutschland kommt, ne? Käse, Wurst, Brot, Kuchen. Ja. <lacht> das kriegt man einfach in Nordamerika nicht in der Qualität. Das sind so Sachen, wo man dran gewohnt ist, also gerade wenn es ums Essen geht. Aber auch die gesamte, wie ich gesagt habe, auch ärztliche Versorgung ist in Deutschland äh, sowas wie Hausarztpraxen, die gibt es in Vancouver kaum. Da muss man immer in die Kliniken gehen, ja, wo man dann äh, stundenlang warten muss und so, äh, um irgendwie mal was verschrieben zu kriegen. Und das ist einfach also, extrem frustrierend.
0: Aber sag mal, für dich jetzt nochmal die Branche zu wechseln oder zu sagen, ich mache jetzt, ich weiß, du hast jetzt ja Filme gemacht viele Jahre, dann hast du ein bisschen Gastro gemacht, aber jetzt der Weg geht wieder zurück zum Film und andere Sachen interessieren dich oder reizen dich jetzt auch nicht so sehr. Ja, aber was denn
2: zum Beispiel? Was? was schwebt ihr denn da? Keine Ahnung,
0: wenn man so umtriebig <lacht> ist und so verrückt ist, sagen wir mal so ein bisschen, wie du es bist, dann könnte dann, ich mir vorstellen, kommt man auf Ideen?
2: Äh, nö, also weiß, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich, äh, ich stehe natürlich jeglichen Vorschlägen immer positiv <lacht> gegenüber, ja? äh, aber äh, ich weiß auch nicht, ich hatte mal vor Jahren gedacht, ich sollte mal irgendwie Fernsehchef werden, ja, so mal pro sieben Geschäftsführer und das Programm ummodelt, aber danach habe ich mir doch wieder gedacht, nee, äh, äh, das ist einfach dann auch äh, zu frustrierend auf Dauer. Also ich weiß es nicht, aber ich, äh, ich fühle mich ja wohl mit dem, was ich hoffe, dass ich jetzt so meine Produktion äh,
0: mhm.
2: durchschieben kann wieder und äh, finanziert bekomme.
0: Okay, okay. Ey, Uwe, was, was für eine Story, was für, was für ein Leben. Okay. Ähm, und, also ich bin sehr begeistert. Ich bin sicher, das werden viele Leute hören und einfach denken, es gibt's alles gar nicht. Man muss einfach machen. Keine Angst haben, Sachen machen. Und ich finde, das erkennt man da ähm, perfekt.
2: Vielen Dank, ja. dass du, du wir mit dir reden konnten. Ja, absolut. Ich meine, was du gerade gesagt hast am Schluss, finde ich genau richtig. Also die Sachen äh, hat er ja schon aus. die Sachen, die man wirklich bereut, und die die man nicht gemacht hat. Ne? Und ähm, nach dem Motto habe ich auch versucht äh, zu leben. Ne? Also ich kenne so viele Leute jetzt, wenn man so zum Klassentreffen zurückgeht äh, und, und sieht, was aus Leuten aus meiner Klasse geworden ist, äh, die dann eben nie mal so rausgebrochen sind, die nie mal in die weite Welt hinein und haben mal Risiken eingegangen, sondern da konnte man quasi schon in der zehnten Klasse in der Schule sehen, was da draus wird und dann ist es auch dann draus geworden, 30, 40 Jahre später. Und äh, das ist, ich bin froh, dass ich es anders gemacht habe und denke auch, also als als, wenn Leute sich jetzt hier angehört haben, die noch jünger sind, äh, einfach mal machen. Man lebt nur einmal und äh, es ist schneller.
0: Wie viele Kinder hast du jetzt? Äh, Zwei. Okay. Okay. Mehr gibt es auch nicht mehr. Jetzt ist (lacht) endgültig (lacht) schwer. Alles klar, ja. Alles klar. vielen, vielen Dank. Super. Uwe. Danke, tschö. Ciao, ciao. Das war der Uwe Boll und jetzt geht's rüber ins Gespräch mit Thorsten Scheib darüber, wie man ein Unternehmen sozusagen bei vollem Lauf umbaut und was damit am Ende Menschen wie Lea-Sophie Kramer, Tim Melzer, Finn Klima und ich zu tun haben. Moin Thorsten. Guten Morgen.
3: Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, also Philip Morris ähm, bekanntlich äh, die Firma, die ähm, traditionell Zigaretten verkauft, aber mittlerweile auch mehr.
3: Genau. Ich glaube, wir befinden uns mittlerweile in einer der größten Transformationen, die ich selber nicht geglaubt habe. Weg von der Zigarette hin zu einer rauchfreien Zukunft. Die wurde eingeleitet 2015 äh, mit Icos. Äh, Und als dann 2017 unser weltweiter Chef gesagt hat, ich hoffe, dass wir eines Tages keine Zigaretten mehr verkaufen ist dieses Statement durch die Gänge gehalten in München, aber auch weltweit und hat wirklich ähm, diese radikale Transformation eingeläutet.
0: Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein, allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Robot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer RabotCharge Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet Rabot X. Rabot R Alle Infos auch auf rabot-charge.de. Rabot R-A-B-O-T-Charge.de. Zurück zum Podcast. Möglicherweise seid ihr eine Firma, die einen Prozess durchläuft, der jetzt auf andere Firmen, Stichwort Klimawandel, auch zukommt. Also ich meine, da, da ihr habt das jetzt ja nicht ganz freiwillig gemacht, sondern es gab ja auch sehr viel äh, Druck, dass man euch gebeten hat quasi oder euch auch gezwungen hat, rechtlich irgendwie euch, euer Modell zu verändern. Ähm, berichte mal so ein bisschen auf, aus, der, aus, der, aus, den, aus dem Prozess, weil wahrscheinlich ja jetzt der Leute zuhören, die sagen, oh, da bei uns kommen auch demnächst neue Regelungen, vielleicht im, 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 im Travel-Bereich ähm, oder wer weiß, also im Automobilbereich. Da, da ist ja überall ich, jetzt vielleicht Themen, die uns bevorstehen ja. die ihr schon durch, durchlitten habt quasi. Durchlitten durch ist ein gutes Wort, äh,
3: Philipp, äh, was, was du anbringst. Ich beschreibe dir diesen Prozess dieser Transformation immer mit so einer Achterbahnfahrt. Und am Anfang, ich fahre unheimlich gerne Achterbahn, also du gerne Achterbahn fährst, aber <lacht> wenn, du, wenn du so diesen Berg hochfährst mit dem, mit dem Waggon und da irgendwie angeschnallt sitzt und dann freust du dich, bist irgendwie aufgeregt und dann kommt oben dieser Hügel schießt dieser Waggon ja runter und dann ist es unstoppable. Und ich glaube, so ist bei einer Transformation auch. Dann kommen diese Loopings, da schleudert sich durch, da wird dir manchmal schlecht und du würdest gern aussteigen, das geht nicht. Deswegen ähm, zu deiner Frage, was würde ich den, den, den Leuten als Tipp mitgeben? Vielleicht zwei, drei Sachen. Das erste ist, seid vorbereitet, dass eben diese Loopings kommen und dass es eine rasante Fahrt wird. Und wenn mir einer erzählt, ich transformiere mal und äh, es ist alles nur irgendwie Spaß und Happiness, dann weiß ich, dass er nicht wirklich transformiert. Ich glaube, das ist das erste. Und das zweite, auch im Bild der Achterbahn zu bleiben, was mir ganz wichtig ist, wir fahren diese Achterbahn jetzt lang und ich kann diese Achterbahn nicht anhalten, ähm, auch als Marketing-Geschäftsführer nicht, aber am Anfang sind wir diese Achterbahn im Dunkeln gefahren. Da wussten wir nicht mal, ob ein Looping kommt, da wussten unsere Mitarbeiter nicht, wohin die Reise geht und heute haben wir das nicht ich sage, zumindest wir kommunizieren mehr Wir sprechen den Leuten, äh, mit, viel mit den Leuten, erzählen denen, was passieren wird, dass sie den Looping zumindest sehen, der vor ihnen ist. Das wären so zwei wichtige Sachen. Sprich viel, kommunizier viel, nimm die Leute mit auf die Reise.
0: Wie viele Leute habt ihr denn sagen wir, ausgetauscht oder auch verloren über den Prozess, Mitarbeiter jetzt?
3: Ähm, wir haben, also ich glaube, das Wort ausgetauscht ist immer eins, das ich, das ich gar nicht so gerne mag, weil ich sage immer, die Leute, die die Lust auf diesen Prozess haben und ich glaube, wir haben da keine Quote gehabt, die gesagt, wir müssen da jetzt austauschen, überhaupt nicht. Sondern es stellt sich heraus, ja, wie Privaten auch, wenn so eine Veränderung ansteht, dann gibt es Menschen, die haben einfach wahnsinnig Lust drauf und die begreifen das als Chance und die haben da wirklich jeden Tag äh, Motivation dazu und die sind heute auch noch da. Und da gibt es auch Menschen, das ist ganz normal, die sagen Menschen, die, die Firma verändert sich. Ich mochte die Routine mehr, ich mochte mehr das Klassische, ich wusste 20 Jahre, was wir mit Tabak und Zigarette machen und die haben sich dann entschieden, gemeinsam mit uns, dass es eben einfach keinen Spaß und auch keinen Sinn mehr macht, den Weg weiterzugehen. Um die Frage vielleicht, weil du wolltest ja konkret wissen, ähm, zu beantworten, ich würde sagen, es ist relativ unterschiedlich. Im Digitalbereich, klar, da haben wir viel neu. Da würde ich sagen, sind vielleicht 40 bis 50 Prozent der Mitarbeiter neu, aber vielleicht in den eher klassischen Bereichen wie Portfolio, wo es um Produkt geht und so weiter, sind 90 Prozent der Mitarbeiter noch aber dabei. Aber das heißt,
0: ihr habt noch gar nicht sozusagen stark reduzieren müssen bislang? Nein, wir haben auch. Ich habe sogar aufgebaut. Ja, ja
3: ganz okay. klar. Ähm, das ist ja auch eine schöne Message in, in, in dieser Zeit und in den letzten äh, Jahren, weil wie du am Anfang ja auch so ein bisschen äh, reinmotoriert hast, äh, Tabak steht ja, aber die Glasschützigarette steht unter Druck. Deswegen, wenn du, wenn du heute jemand sagst, dass wir Mitarbeiter aufbauen, aber die Bereiche werden ja viel, viel größer, die, die wir heute machen. Wir haben mittlerweile Flagship-Stores hier in Hamburg, in München, auf den, auf den großen Einkaufsstraßen. Wir verkaufen unheimlich viele ähm, Geräte, eikos geräte auch online, was wir bei der klassischen Zigarette nicht tun. Wie
0: ist denn die, Umsatz, die Umsatzverteilung aktuell zwischen dem neuen Geschäft und dem alten Geschäft?
3: Das neue Geschäft macht weltweit, ist die Zahl, die ich hier geben kann, fast ein Viertel aus. Okay. Also fast 25 Prozent, da sind wir sehr stolz drauf. Und das finde ich auch ne, ne, wachs- ne, ne, wachsend, rasant wachsend. Und das ist, äh, wenn man es mal auf der Zunge zergehen lässt, würde ich sagen... Hätte wahrscheinlich keiner geglaubt, dass diese Zahl jetzt kommt, dass fast 25 Prozent, ein Viertel dieser Transformation geschafft ist. Du hast vorher so ein paar andere Branchen angesprochen, wie Automobil etc. Ich glaube, wenn du da einen Podcast machen würdest, wäre die Zahl noch nicht ganz so hoch in der E-Mobilität. Also bei uns ist es nicht Nicht nur, was uns ja auch oft äh, vorgeworfen wird, nicht nur so ein Feigenblatt, sondern es ist eine eine wirklich äh, ernst gemeinte, nicht nur gesprochene, sondern auch gelebte und auch in
0: Zahlen. Aber man muss auch sagen, bei euch ist ja auch der politische Druck mit am stärksten. Ne? Also das ist, ist ja, ähm, sagen wir mal, oder der hat sich schon viel früher aufgebaut. Ne? Also unabhängig von jetzt den aktuellen Themen wie Klimawandel und ähm, solchen Sachen, war ja bei euch schon vor, wann fing das an? Vor zehn Jahren ungefähr, seit 15 Jahren, wo so langsam die Frage aufkam, soll das eigentlich erlaubt sein, weiterhin klassisch für eine Zigarette zu werben und so und das hat sich ja dann immer weiter also schon das heißt ihr habt das, ihr habt das schon ein bisschen früher lostreten müssen auch
3: ne? richtig also ich habe 2000 angefangen um äh, bei Philip Morris da bin ich eingestiegen ähm, damals nach dem Studium und wenn man das dann die Zeit Revue passieren lässt bis 2020, 2010 vielleicht 2015 hat sich das gesellschaftliche Bild und und es zum Thema Rauchen massiv verändert mhm. und deswegen hat und da bin ich sehr dankbar und auch sehr froh und äh, als unser weltweiter Chef da wirklich früh Nämlich schon in den Anfang der 2000er Jahre erkannt hat, dass da ein eine, eine wirklicher Bedarf ist. Und ich, es war ihm wirklich oder uns allen eine Herzensangelegenheit zu sagen, wir müssen es doch schaffen, dieses Produkt ähm, weiterzuentwickeln und eine Risikoalternative alter, ähm, Alternative auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das war immer klar. Und äh, nichtsdestotrotz siehst du auch, wenn der Druck draußen ist... ist als erstes draußen mit diesem Produkt äh, weltweit. Das heißt, da sind die Wettbewerber noch deutlich hinter uns. Also wir haben das sehr ernst genommen. Wir haben auch, was wir gerade gesagt haben, die Mitarbeiter radikal geschiftet. Wir haben heute 99% unserer Mitarbeiter auf äh, Icos arbeiten und eigentlich Null Prozent, ich sage immer ein Prozent, weil es gibt noch ein, zwei Personen, die noch das Gas Zigarettenbusiness betreuen im Marketing, aber die, die große Anzahl der Mitarbeiter arbeitet auf iCost. Wir reden jetzt von Marketingmitarbeitern, Genau, klar, wenn du traust ganz klar, du
0: hast ja Verkaufsarbeiter in die Zigaretten. Ja. Weiterhin wie, sind, wie ist denn da der Umsatz eigentlich zurückgegangen in den letzten zehn Jahren, seit es diesen Druck gibt. Ist das da stark eingebrochen? Wir
3: wir, wir haben Verständnis, wie kann ich kann sind generell krisenresistent und ich glaube, wir geben da keine Umsatzzahlen raus. Aber was ich sagen kann, die, die Wahrnehmung draußen ist vom Umsatzeinbruch bei der Zigarette größer, als sie in Wahrheit ist. Okay. Die Leute nehmen den Einbruch größer wahr. Es ja. liegt auch daran, weil natürlich auch die Rauchverbote kamen. Das heißt, du siehst das Zigarettenprodukt nicht mehr so in der Gesellschaft, du siehst es abends nicht mehr in der Kneipe. Dadurch nimmst du einen Rückgang äh, des Konsums stärker wahr, als dann in Realität ähm,
0: stattfindet. Aber habt ihr Abonnenten? Also ich meine, so ein Raucher ist ja f- fast nichts anderes als ein Abonnent. Also ein Ra- der, der kauft ja wie im Abo, wie, wie jemand, der weiß ich nicht, äh, jetzt bei äh, Peloton ist oder der, keine Ahnung bei der Zeitschrift ist. Ähm, das ist ja, du kaufst es ja nicht irgendwie einmal im Jahr und dann drei Jahre nicht mehr, sondern du kaufst es ja wirklich in einem g- ganz kurzen, also fast, einen, fast
3: das, das ist ja auch der, der Punkt, Philipp, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Äh, die Zigarette ist schädlich und die Zigarette äh, macht abhängig. Deswegen ist ja auch dies, dieses Credo, das wir ausgesprochen haben. Und ich glaube, da will man auch gar nicht drum herum sprechen. Äh, wenn du nicht rauchst, fang nicht an. Wenn du aufhören kannst, hör auf. Und wenn du nicht aufhören kannst, dann wechselt zu einer risikoreduzierten Alternative. Und ich glaube, da setzt Alkos an.
0: Lass uns ein bisschen darüber sprechen, was ihr da vorhabt, also oder was wir ja. da jetzt auch gemeinsam vorhaben. Ähm, du hast es ja gerade quasi übergeleitet. Ähm, <lacht> Alkos. Ähm, ich glaube, man muss ja schon mal ehrlicherweise sagen, es ist gar nicht einfach, auch für ICOs nicht zu werben. Ne? Also auch da dürft ihr jetzt ja nicht hingehen und ähm, Leuten erzählen, hey, wie toll ist irgendwie die, die E-Zigarette Das ist, das ist, das ist ein Problem. Das heißt, ihr habt euch überlegt, Mensch, wie könnte man das lösen? Wie könnte mir eine, eine Kommunikationsplattform bauen ähm, für diese ähm, äh, für dieses Produkt? Und dann ist die Aktion Make Tomorrow New ähm, entstanden. Richtig. Und da sind wir Teil davon. Ähm, erzähl mal so ein bisschen den Hintergrund für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
3: Genau, also Make news New ist in, in, in unseren Köpfen, im Team und auch bei mir im Kopf schon vor zwei, drei Jahren Eichen standen, weil wir, was ich vorher auch gesagt haben, gemerkt haben, wie, wie anstrengend es teilweise ist zu transformieren, wie, aber auch wie spannend es ist, neue Ideen, auch bei uns in einem Großkonzern. Trotzdem haben wir jeden Tag äh, teilweise wirklich... Einen in stürmischen Flug, sage ich, den wir dadurch leben. Und deswegen haben wir eigentlich gesagt, es gibt uns ja irgendwie auch die Glaubwürdigkeit und aber auch die Aufgabe, äh, da draußen die Leute aufzufordern, auch Ideen, auch den Mut zu haben, das morgen neu zu gestalten. Und das spricht sich immer so nett und so easy in jeder kann das morgen neu gestalten, aber dann wirklich, wie du ja auch, irgendwie aufzustehen und zu gründen, das fällt dann doch vielen schwer. Deswegen hatten wir die Idee schon lang und ähm, durch die Pandemie ist die nochmal definitiv beschleunigt worden, weil wir gesagt haben, wenn nicht jetzt, wann dann? Braucht Deutschland Optimismus, braucht Deutschland irgendwie Mut und braucht Deutschland äh, da draußen wirklich auf einer breiten Masse ähm, neue Ideen, die das morgen äh, besser machen. Und
0: es gibt auch richtig, sagen wir, einfach das ist ja das ganz neue Geld an Leute, die solche Ideen haben. Genau. Ähm, ohne dafür jetzt Anteile zu verlangen, sondern ihr sagt, okay, wir ähm, haben ein gut laufendes Business, wir, es ist quasi eine Marketingausgabe aus eurer Sicht. Ähm, und ihr unterstützt aber am Ende andere Leute, die können dieses Geld behalten. Und das Verrückte an der Sache ist, es gibt dann irgendwie vier Leute, die zwischengeschaltet sind äh, als so eine Art äh, Jury, die ähm, gucken dürfen, welche Ideen äh, lohnen sich oder, oder sind vielleicht zukünftig wirklich wertvoll und sinnvoll. Ähm, und die dürfen dann am Ende entscheiden, wer... Euer Geld bekommen ja. und da darf ich auch Teil der Jury sein, zusammen mit Tim Melzer und Lea Kramer und Finn Klima. Das ist ja halt ein bisschen, sozusagen, in, ja. in, in Kürze.
3: Ja, genau. Ich, ich, da hast du zwei Fragen reingepackt. Ich, ich fange mal mit der, mit der ersten an, wie du gesagt hast, die Jury. Das ist ähm, ja, eine breit gefächerte Jury, die wir da haben mit euch Vieren, auf die ich sehr stolz bin. Ihr habt eins, äh, genau, ist jetzt viel richtig selbst zu loben hier, wenn, wenn ich vor dir sitze, Philipp, aber nein, hör einfach nicht zu, ich lobe dich trotzdem. Nein, ihr habt ja alle eins gemeinsam, dass ihr irgendwie genau, was ich vorher meinte, dieses Gründergehen in euch habt, was angepackt hat ähm, und, und, und wirklich was verändert habt ähm, da draußen. Und das war uns wichtig. Aber auf der anderen Seite seid ihr auch ganz unterschiedlich, nämlich von Tim bis äh, Lea-Sophie Kramer oder von dir bis zu bis zu Finn. Und es war uns auch wichtig für den Ideenwettbewerb, dass wir eben nicht... Ähm, da draußen auf ein ganz enges Feld gehen von Digital Natives oder Digital Startups, sondern sagen, Ideen können überall herkommen. Die können im ähm, Teambereich in der Experience irgendwie wie liegen oder die können auch mehr im Business liegen, die können digitaler liegen oder auch eher sozial liegen. Das wollten wir ganz bewusst und das war uns extrem wichtig, dass halt eben nicht der nächste Startup-Business-Plan-Wettbewerb wird, sondern... Gute Ideen können ja überall ansetzen und überall anfangen.
0: Also das muss muss man auch sagen, es werden hier keine Ideen prämiert, die besonders jetzt kommerziell aussichtsreich sind, sondern es geht wirklich darum, da hat jemand den Vorsatz, die Welt besser zu machen und ob sich das dann kommerziell dauerhaft lohnt, das ist gar nicht unbedingt entscheidend. Und entscheidend ist eher, wer ist das, was will der machen oder oder sie natürlich und und darum geht es und dann können wir gucken, ja, daran glauben wir, das finden wir toll, dass sowas kommt, das ist unterstützenswert.
3: Genau, du hast einen einen guten Punkt angesprochen und ich glaube, es ist, äh einem meiner persönlichen äh, wirklichen Ziele ist, es geht am Ende nicht um die Idee, sondern es geht um den Menschen hinter der Idee. Da glaube ich auch immer dran. Auch bei uns in der Firma, wenn wir über die Transformation sprechen, hat dieser, dieser eine Satz in mir viel ausgelöst äh, von meinem weltweiten Chef. Das heißt, mir ist wichtiger, den Mensch zu sehen, den Mensch zu hören, zu hören wie, wie, wie er für diese Idee brennt und ob die dann am Ende in ein, zwei oder drei Jahren kommerziell ist oder vielleicht gar nicht kommerziell, aber trotzdem eine gute Idee ist, braucht, ist dann am Ende zweitrangig, sondern wichtig ist, der Mensch steht im Vordergrund.
0: Mhm, Ähm, Was soll denn jetzt jemand tun, der bei uns jetzt hier zuhört, der generell Bock hat mitzumachen? Wir haben es ja schon an verschiedenen Stellen kommuniziert, Mhm. aber trotzdem sagst du nochmal selber, Ähm, (lacht) wie einfach es möglicherweise sein kann, zumindest dabei zu sein. Das ist ja auch so, kannst du ja nochmal beschreiben, dass nicht nur einer am Ende Geld bekommt, der das ganze Ding gewinnt, sondern es gibt in verschiedensten Vorstufen ja. auch schon für die Teilnehmer Geld.
3: Ja, also zwei Sachen erstmal habe ich vorher nicht, nicht erwähnt. Es gibt in, in, in der Gesamtsumme mit der wir unterstützen. Aber auch da haben wir die Million bewusst nicht für den Gewinner ausgelobt, sondern wir fangen an bei den besten 30, die direkt mal mit 5.000 Euro belohnt werden, dann die den nächsten Betrag im Halbfinale und dann für den Gewinner nochmal über 300.000 Euro. Aber uns war auch da wichtig, in der breiten Masse früh anzufangen. Deswegen mit den Top 30 gleich mit mit 5.000 Euro. Das ähm, zu, zu deiner ersten Frage. Zur zweiten, was soll er tun? Ganz einfach sich bewerben auf, äh, und lass mich ein bisschen werblich werden, hier auf www.mectomorrow.new. Da soll er ähm, sich einfach reinklicken. Es ist super simpel. Wir sagen immer der einfachste, vielleicht äh, leichteste Bewerbungsprozess, den so ein Ideenwettbewerb jemals hatte. 100 Wörter maximal oder ähm, 60 Sekunden von Sprachnachricht. dir. Sprachnachricht. Genau, Sprachnachricht oder Bild ja. äh, und uns erstmal überzeugen. Also kein also Essen. Das ist ganz, ganz, ganz simpel. Das ist Ganz das ist simpel. Ja. Keine Hemmung zu haben. Mir hat auch eine Dame gefragt, der, der letzten ein, ein, ein Mädel, Mensch, ist die Idee vielleicht zu banal. Ich habe gesagt, nein. Äh, reich sie einfach ein. Ich glaube, das ist ja auch so wichtig. Wir, wir Deutschen finde ich zumindest sehen wir oft das Glas halb leer, anstatt halb voll. Und oft zögern wir, weil wir immer denken, alles muss so perfekt sein, unser deutscher Perfektionismus. Und meine Bitte, wer legt den ab und reicht einfach ein?
0: Was glaubst du, was werden die Ideen Schwerpunkte sein? Also erwartet ihr auch viel zum Thema jetzt sozusagen Nachhaltigkeit, ähm, Klima? Erwa- was erwartest du für, für Ideen?
3: Also ich glaube, ich persönlich und das ist wirklich meine Meinung, ich habe noch nicht, der Ideenwettbewerb läuft ja jetzt seit 1. Oktober, ich habe noch nicht reingeschaut, bewusst, ich lasse mich überraschen am Ende, was eingereicht wurde. Einreichen, bis bis 30. November. Und, äh, aber was ich glaube, ist natürlich schon, das ganze Thema Soziale, auch die sozialen Kontakte, das Miteinander wird sicherlich durch die, durch die Pandemie jetzt geprägt sein. Nachhaltigkeit sowieso immer, das heißt, also ich glaube, mein Gefühl, äh, persönliches Gefühl, es wird vielleicht weniger digital sein, ähm, als vielleicht in den, in den Jahren zuvor bei solchen Themen und eher auf die Zwischenmenschlichkeit, auf, den, auf die Humanität und so weiter abspielen. Bedingt einfach, weil wir alle, glaube ich, jetzt irgendwie die letzten sechs, sieben Monate da im, im Homeoffice teilweise auch für uns selber irgendwie agiert haben, glaube ich. wird das Ihr seid
0: noch eine ganze Weile im Homeoffice, ne? Yes,
3: ich bin schon seit dem 14. März. Heute ist mein erster... Ähm, Business Trip. Es war der letzte am 29. und 28. Februar nach Hamburg und heute der erste wieder. <lacht> okay. äh, deswegen schließt sich irgendwie der Kreis ganz gut, aber wir sind äh, seit sieben Monaten im Homeoffice. Es lässt sich auch gut, was ich ja gesagt habe, die, die Idee von komplett im Homeoffice entstanden. Von der Ideenentwicklung bis hin zur Kooperation mit euch, bis hin zur Umsetzung. Jetzt ist es live. Es heißt, es geht, es geht vom Business her, aber mir persönlich fehlen die. Persönlichen Kontakt. Und es schon
0: ein äh, abseh- absehbares Ziel, wann ihr wieder versucht, ins Büro zurückzukehren?
3: Nein, ich glaube, wir legen da kein Datum fest. Wir sagen in dem Moment, wo es sich äh, rechtfertigen lässt, ich glaube, ist ja immer so, im Moment gerade muss da ein Risiko eingehen, wo es sonst wirtschaftlich nicht tragbar wäre. Äh, aber bei uns geht das Business gut und äh, wir kommen auch gut mit den Projekten voran. Deswegen, warum sollten wir da jetzt ein, ein Risiko eingehen?
0: Mhm. Sag mal ganz zum Abschluss, wo holst du dir selber Inspiration her? Also für solche ungewöhnlichen äh, ja, Kommunikationsmaßnahmen, was, was, ja, wo, wo bist du selber so äh, unterwegs? Ja, ich
3: bin dann selber unterwegs. Nein, ich bin ein, ein Mensch, äh, der unheimlich an, die, an das Team glaubt. Ich sage wirklich, ein Lebensmodus ist 1 plus 1 ist 3. Es gibt ja Menschen, die holen Inspiration von einem einsamen Waldspaziergang oder Museumsbesuch. Das bin ich überhaupt nicht. Ja, weil ich eher äh, Uninspirierend, da komme ich da zurück als vorher. Ich brauche das Team, ich brauche die Menschen, ich brauche die Diskussion, ich brauche auch die Streitgespräche. Auch so ist auch Make Tomorrow New entstanden. Ähm, und das ist natürlich virtuell eine, eine Herausforderung gerade, muss man ehrlich sagen. Aber wir kriegen auch das hin. Wir haben auch gelernt, zu diskutieren und zu streiten und zu, nicht zuzustimmen äh, virtuell. Und das ist mir wichtig, weil ähm, da, da gab es ein Buch, The Power of Two, und da glaube ich wirklich dran, äh, dass äh, gemeinsam Dinge entstehen, gemeinsam Dinge besser werden, als wenn einer allein vor sich im auf seinem Schreibtisch was hinkritzelt. Deswegen freue ich mich auch persönlich umso mehr, wenn es dann doch auch wieder zu Kontakten im Büro kommt, hoffentlich bald.
0: Wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch intern auf diesem Make Tomorrow New Projekt, um den Leuten ein Gefühl dafür zu geben?
3: Ja, das denkt man wahrscheinlich. Draußen sind viel, viel mehr, aber die Armen, das sind ungefähr fünf Leute, würde ich sagen, die Vollzeit bei uns drauf arbeiten, aber natürlich auch äh, Agenturpartner und äh, natürlich da noch, noch viel viel mehr. Bei uns im Chor wird es von vier, fünf hochmotivierten äh, Leuten wirklich gesteuert und vorangetrieben.
0: Okay, ähm, und wie viele Leute hast du insgesamt bei dir in der Abteilung? Und knapp 80 Leute. Okay. Okay. und sagen wir vielleicht ähm, ganz kurzes Zwischenfazit wir haben ja den Kickoff gehabt für Make Tomorrow New vor zwei Wochen glaube ich ne ja und jetzt was man ja sagen muss ist es die die, die äh, das Interesse in der Öffentlichkeit ist erstaunlich groß ne
3: ja also wir sind ähm, sowohl vom Interesse äh, überrannt als auch von der Anzahl der Ideen die eingereicht wurden wir hatten mal angefangen im April als Idee gestanden, ich sage, Mensch, wenn da sich so 20 Leute wirklich eine Idee rein, das wäre schon <lacht> okay. mega. Ja, gut, aber aber ähm, Spaß beiseite, wir, wir sind von der Anzahl der Ideen überreicht, wir sind auch vom Interesse da draußen. Und wie viele
0: Ideen, glaubst du, in Summe wird es jetzt aktuell geben? Was, 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 was ich ich, ich lege
3: jetzt mal die, die Messlatte für mein Team hoch, das werden sie hassen, aber ich dos. Ich glaube, wir werden mindestens die 500er Marke knacken. Mhm. Von Ideen,
0: die wirklich... Also aber es ist ja trotzdem für, für, für jetzt Leute, die zuhören, 500 Ideen, ich meine, da hat man dann wirklich eine reale Chance, Richtig. wenn dann irgendwie die ersten genau. 10, 20... Irgendwie die ersten 30... Was, also es
3: ist die, die, die Chance, da auch wirklich mit, mit euch zu diskutieren, eine Runde weiterzukommen, wirklich auch nicht nur äh, da was einzutippen, sondern auch ein bisschen Coaching und so weiter bekommt, ist echt hoch. Ja, und das ja. ist uns auch wichtig. Ja, das meine ich, ja. Und das ist, das ist cool und das ist das, das Schöne an dem, an dem ganzen Thema.
0: Okay, okay. Okay, okay. Also ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weiterläuft. Ich freue mich, dass wir bei der ähm, Piloten dabei sein dürfen. Vielen Dank für euer Vertrauen in unsere Kommunikationsplattform sozusagen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was am Ende dann auch am Tisch liegt. An Ideen natürlich, das ist ja entscheidend und ich freue mich auf den Tag, an dem wir da sitzen, mit den Kollegen aus der Jury und gucken, Wer da, äh, am Ende ist es ja wahrscheinlich eine Riesenfreude, man macht ja jemandem eine Riesenfreude, weil er ja ich Geld so ja, ja. Ja, ja. eine Idee bekommt, da jemandem so viel Geld äh, sozusagen äh, zuweisen zu können. Ja. Äh, das ist für mich, für mich auch der, der Kerntreiber, muss ich ganz klar sagen, das zu machen. Und da freue ich mich total drauf, wenn dann jemand da ist und denkt, krass, ey, ich bekomme jetzt äh, im Einzelfall dann halt 300.000 Euro ja. oder, oder irgendwie sehr, sehr viel Geld ähm, und kann loslegen. Das ist eine Sache, die, ich glaube, das gilt für alle, für Lea, für Tim, für Finn, die wollten wir schon gerne mitmachen.
3: Ja, du, und ich freue mich ganz ganz extrem auch aufs aufs Finale nächsten Jahr und ich hoffe, dass wir uns da auch dann auch in Real sehen. Ähm, Das wäre cool und wie du sagst, ich glaube, dieser Moment, aber auch bei den ersten 30 schon angefangen, diese Freude in den Augen, deswegen sage ich, da steht der Mensch im Vordergrund und ich hoffe, dass wir da nicht nur einem, sondern ganz, ganz viele irgendwie Ähm, ein Lachen ins Gesicht zu haben. Das wäre cool. Aber ich bin auch gespannt. Ist denn ein Projekt? Zum ersten Mal wieder seit langer Zeit, dass wir sowas ausrufen. Auch für uns im Konzern spannend. Hat natürlich auch ein bisschen ähm, gebraucht, bis man sowas auch genehmigt bekommt. Aber ich bin echt wirklich stolz jetzt schon mal, sehr, sehr stolz, dass als am 1. Oktober diese, diese Webseite da live war. Leute, wie wild ihre Ideen eingereicht haben. Und jetzt freue ich mich mit euch auf den Prozess, auf die Tage große Finale nächstes Jahr.
0: Absolut, absolut. Also sag nochmal ganz kurz, die Domain heißt?
3: Einfach bewerben unter new.de
0: Eine Minute Sprachnachricht. Oder Eine Minute Sprachnachricht,
3: 100 Worte, nicht zurückschrecken, einfach mal nachdenken. und Da kommt schon viel Kreativität raus.
0: Alles klar. Thorsten, danke dir. Danke dir, Philipp. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war Thorsten Scheib und jetzt, wie versprochen, noch die Voice-Message von Tarek Müller zu seinen Trades im Börsenspiel.
1: So, ich habe mir die Scalable Capital App runtergeladen und meine ersten drei Käufe getätigt. Ähm, ehrlicherweise will ich erstmal ein bisschen verstehen, wie das mit dieser App funktioniert und habe deswegen jetzt nicht groß darüber nachgedacht, was ich kaufe, äh, sondern erstmal so ein bisschen den Prozess kennenlernen. Ähm, ich bin jetzt in den DAX eingestiegen mit 300 Euro, ähm, weil der um 5% runtergegangen ist und ich mir so ein bisschen kurzfristige ja, Mitnahme, Gewinne erhoffe und denke, der wird vielleicht in den nächsten Tagen ein kleines bisschen wieder hochgehen. Und dann würde ich vielleicht sogar auch meine Anteile wieder direkt verkaufen. Wenn nicht, dann halte ich einfach und spekuliere darauf, dass es irgendwann wieder hochgeht. Ähm, Zum Zweiten ähm, ist Zalando ähm, schon deutlich runtergegangen heute und auch der Glore, der Fonds von Jochen, die, die Wette sozusagen auf den globalen E-Commerce-Markt, so eine Art Bündelfonds von 50 Unternehmen. Naja, beide ähnlich wie der DAX heute runtergegangen, was glaube ich auch wieder m, kein, nicht wirklich Sinn macht, sondern ähnlich der ersten Welle im Grunde genommen, der, die Indizes gehen runter und dann geht einfach pauschal alles runter, dass der Onlinehandel jetzt ähnlich stark einbricht wie der DAX in Summe, das erschließt sich mir nicht, ähm, wenn auch der Effekt relativ klein ist, aber wie gesagt, ich wollte es heute einfach mal ein bisschen ausprobieren, habe deswegen noch nochmal ähm, drei Aktien oder sowas von Zalando gekauft und drei Aktien Dinger von Jochen, vom Glore, ja bei alles unter 10% des Portfolios, ich glaube in so einem 850 Euro ausgegeben. Um Prozess zu verstehen, beobachte das jetzt ein bisschen, vielleicht habe ich ein paar Mitnahmeeffekte, indem es die nächsten Tage dann direkt wieder hochgeht und werde mich jetzt in den nächsten Tagen aber ein bisschen mehr damit beschäftigen. Zum Beispiel habe ich vorhin nach DAX gesucht und der App und direkt irgendwie 50 Ergebnisse oder sowas bekommen. Ich dachte ja, es gibt einen DAX und in den kann ich rein investieren. habe jetzt auch schon verstanden, es gibt nicht so den einen DAX, in den man rein investieren kann, sondern hat da ganz viel Auswahlmöglichkeiten. Die sind auch unterschiedlich stark runtergegangen. Ja, ähm, und das passt dann teilweise auch nicht überein mit, wie wenn man, also quasi wenn man einen DAX-Kurs bei Google eingibt, dann hat man da einen anderen Wert sozusagen als äh, die, wo man dann am Ende rein investieren kann. Ja, da sieht man auch quasi meine Rookiness, äh, dass ich das ähm, nur am Rande wusste und eigentlich gar nicht weiß, in was für ein DAX ich da jetzt rein investiert habe. Ja. Aber mit meinen drei 350 Euro, Philipp, ehrlicherweise. Ähm, aber ich versuche mich da jetzt ein bisschen reinzufuchsen und auch die Hörer vielleicht ein bisschen mitzunehmen auf meiner Reise vom Voll noob hin zu vielleicht einem ja, äh, g- etwas qualifizierteren äh, Nubi in dieser Börsenwelt. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich würde aber niemandem empfehlen mir zu folgen und meiner Portfoliostrategie, da kann man dann auch wahrscheinlich ins Casino gehen, aber vielleicht kann ich ja den einen oder anderen Hörer ein bisschen mitnehmen auf der Lernreise hier in diesem Börsenspiel der Klasse 3B.
0: Der Traum einer jeden CMO eines jeden CM Managers ist es doch einen neuen Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist folgendes. Ihr verbindet euer Shopsystem via Charles direkt mit WhatsApp Und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Klavio als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und ihn dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push. Also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt. Es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also, wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/omr. Hello-charles.com/omr. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.